0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Funcernecast, o nosso produto audiovisual em áudio pelas plataformas de agregadores digitais como Spotify, Google, Podcast e também aqui pelo YouTube no nosso canal da Funcerne. Hoje nessa nova edição, novo, novo episódio do Funcernecast, vamos falar sobre a divulgação do programa de iniciação tecnológica e cidadania, o Proitec, você vai saber já já um pouco mais sobre isso. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui já com o professor do IFRN Campus Zona Leste, um antigo Campus EAD, né? José Everaldo Pereira, que também é coordenador de acesso de centro ao IFRN, ou seja, acesso de aluno. Everaldo, mais conhecido por todos por Everaldo, né? José Everaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso Funcerncast. Em nome da Fundação, nós
1: agradecemos também pela sua participação sobre esse tema hoje. Obrigado, obrigado. Foi muito bom né, a ser convidado, até por esse modelo diferente, né, uma proposta diferente do, do podcast, da fundação, em relação às mídias que nós temos divulgado ultimamente, nossos, nossos processos de seleção e o programa, né, o Proitec. É muito importante estar aqui para dar uma, assim, a mais ampla divulgação possível dos nossos... Não deixe de ser o nosso produto para a comunidade, Com né, para a sociedade aqui do, do IFRN.
0: Antes de entrar no assunto, você que está nos ouvindo ou assistindo, quero fazer o um convite para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, também acompanhar o nosso, os nossos produtos. A gente, Além desse videocast, temos outros produtos também, via Spotify, Google Podcast. Acesse Facebook, Instagram, Twitter ou o próprio site da Fundação. A maioria deles com o login arroba Professor Everaldo, primeiro eu queria... O IFRN é incontestavelmente uma das grandes instituições da nossa região, do nosso país, né? é, em muitos indicadores nacionais, sobre até mesmo protagonismo de estar entre os primeiros ou de ser o primeiro. Então, primeira coisa, o que é o Proitec né? e como certo. é que esse benefício social pode chegar a todo o nosso
1: Estado? Certo. Né? Assim, o Proitec ele é um, um programa da instituição que ele já tem muitos anos, né? não com esse nome, mas é um programa que começou no final da década de 70. Né, com o chamado ProTécnico Depois ele migrou para ProCefet E depois ele migrou já Nos anos 2000, 2009 Mais ou menos para Proitec Isso né? por conta do nome da instituição o nome da instituição é, E, e, e assim, é, da abrangência Do, do próprio programa né? Quando ele foi criado lá atrás Ele tinha um público bem específico Até porque era um convênio com, com o Ministério do Trabalho E era específico Para filhos de, de Funcionários sindicalizados Aqui, uhum. Na época se propôs aquela reserva de vaga. Depois ele foi abrangendo para quem estava no, no ensino fundamental no oitavo ano, independente de ser de escola pública ou privada. E depois o Proitec, quando ele começou lá na, na, em meados de 2009, ele era para exclusivamente escola pública, alunos que estavam cursando o nono ano né? uhum. e que tivessem estudado do... O ensino fundamental maior, que chama a segunda fase do ensino fundamental, na escola pública. E aí, essa essa migração, ele veio mudando. Na época, o Proitec servia como uma forma de seleção para a instituição. Uhum. Metade das vagas, metade dos alunos entravam pelo Proitec. Já ingressavam, né? E outra metade entrava pelo exame de seleção. Mas aí, 2012, nós tivemos a lei das cotas, uma lei nacional para todas as instituições, para universidades, institutos. E aí, o Proitec teve que mudar. O Proitec, ele deixou de reservar a vaga dentro da instituição, porque a lei reserva essas vagas já, uhum. metade das vagas são destinadas a estudantes da escola pública, mas o Proitec passou a ser um curso de formação, um curso de aperfeiçoamento específico para o pessoal da escola pública, para os alunos da escola pública, aqueles alunos que estão concluindo o ensino fundamental, que estão no nono ano, uhum. e que estudaram todos os anos anteriores, também na escola pública, a instituição dá esse curso na modalidade à distância, em que dá essa, busca essa melhoria na qualidade de, de, da, da educação, do ensino desse, desses jovens em língua portuguesa, matemática, ética e cidadania.
0: É. Professor Everaldo, queria fazer uma pergunta especificamente sobre é, esse histórico né, do hoje Proitec. Quer dizer, antes, o senhor falou aí dessa questão do início da Lei das Cotas. Isso. É, assumimos um protagonismo no Brasil nessa pauta. né? O Proitec é um dos primeiros experiências nacionais com essa é, expertise, digamos assim.
1: Não, o IFRN ele foi a primeira instituição da Rede Técnica Federal, na época era a na Escola Técnica Federal, a cri criar uma reserva de vaga para um público específico. E aí, na segunda modalidade já do, do, do antigo Proitec, que era o Prosefet quando ele começou a reservar vagas dentro de quem estudava o ensino fundamental, apesar de não ter a exclusividade no início para quem era da escola pública, mas os dados que nós temos hoje da época mostram que mais de 50% dos alunos que ingressavam na instituição eram da escola pública. Então, ele foi um programa que foi pioneiro dentro da rede federal para reservar uma quantidade de vagas para estudantes que, que vinham de, 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 de rede pública, tinham baixa renda, ter acesso à instituição que, quer queira, quer não, na época, era o já era uma instituição de referência, de referência dentro né? do estado, daqui do Rio Grande do ah. Norte, né? nós tínhamos apenas o campus Natal Central, né? era, era, era único, e os estudantes do, de classes mais altas queriam estudar a instituição, e eles tinham mais facilidade para ingressar, porque vinham de escolas melhores, uhum. né, tinham notas, conseguiam desempenho melhores, acabavam ocupando mais espaço. Então, o programa veio, é, de certa forma, abrir um espaço para comunidades que antes não tinham acesso à instituição estar tá ingressando. Então, nós fomos realmente os pioneiros. Em nível de, de país, Essa pauta no país. Né? E, em linhas gerais, eu
0: queria passar para quem está nos acompanhando aqui, como é que funciona esse programa. Né? Diante dessa, digamos assim, metamorfose que ele veio sofrendo, hoje, em né, 2022, como é que ele funciona e está sendo ofertado agora? No último é. dia 20 de maio, né, agora não sei qual é o dia que vocês estão acompanhando a gente pela internet, mas no último dia 20 de maio foi divulgado
1: o edital público. Então, como Isso. é que vai funcionar esse programa? Bem, é... as inscrições foram abertas a partir do dia, do dia 23, né? e elas vão até o dia 16 de junho. Ela é, é destinada a dois grupos específicos. O principal é aquele aluno que está no nono ano na escola, no nono ano do ensino fundamental em escolas da rede pública, e que tem estudado todas as séries anteriores, ou seja, do primeiro ao oitavo ano, também em escola pública, mas também pode participar do, do PROITEC. Aquele aluno que já concluiu o ensino fundamental, por exemplo, concluiu o um ensino fundamental o ano passado, desde que ele tenha feito os nove anos em escola pública, uhum. né? todo esse, o ensino esse fundamental. É,
0: esse que... é o critério de seleção, não né? é importante. O critério é esse. Claro. E aí como é
1: que o programa como é que o programa funciona? É, nós fazemos após as inscrições tem um período que tem a, a comprovação da, da do vínculo desses estudantes que se inscreveram com as escolas públicas. Nós precisamos fazer isso porque a proposta do programa é esse. Uhum. Então, determinada data, no período... Você mandam que... o
0: histórico escolar, alguma coisa assim? É, ou declaração É uma da declaração.
1: Escola. É uma declaração. Assim, depende do público. Esse público que está no nono ano, ele não tem o histórico do ensino fundamental completo ainda. Então, ele traz uma declaração da escola. Essa declaração tem o modelo lá no nosso edital. É uma declaração bem simples. Onde a escola afirma que ele está no nono ano, que a escola é pública e que ele estudou os anos anteriores em escola pública. Agora, por exemplo, esse outro público que já concluiu o ensino fundamental, então ele não está mais na escola, ele traz o histórico escolar dele. E aí no histórico escolar a gente consegue verificar lá que no ensino fundamental dele foi todo em escola pública. Então, nesse momento que ele apresenta esse material, que a previsão é entre o dia 4 e 7 de julho, né, após o encerramento das inscrições, nesse período ele comparece ao campus que ele se inscreveu, porque o Proitec, nós temos o programa em 20 campi da instituição, né? Então, ele se inscreve para um desses campi, de acordo com a sua região, comparece nesse período no campus, levando essa documentação e uma documentação pessoal. É, é, é a carteira de identidade, Exato. por exemplo, né, que comprove os seus dados pessoais. No edital está tá detalhado isso. E isso pode ser feito pelo próprio aluno tem que ser acompanhado do pai? tem algum critério Pode ser nessa pelo aluno. Né? Pode ser. Apesar de eles serem menores de idade, pode ser o próprio, o próprio estudante, porque a gente sabe de algumas dificuldades que, às vezes, o, o, o responsável tem para conseguir acompanhar o menino, né, a, a menina ou a né, jovem na, no, no, nesse processo. Aí, nesse mesmo momento que ele apresenta essa documentação, essa documentação estando toda ok, adequada ao que o programa exige, que são essas condições que eu falei, ele recebe o um material didático para acompanhar o, o programa. Né? Aí, o material didático tem duas versões. Né? Nós temos o, o livro, que ele pode ser... Na, no momento da inscrição, inclusive, o, o estudante faz a opção. Se ele quer receber o livro impresso... Ou se ele quer, ter, ele quer ter acesso ao livro de forma virtual, virtual. Né? um e-book, né? É isso. É, 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 é quase né? não chega a ser um e-book, porque Mas nós damos acesso a, um, a, um, a, a uma página né? da, hum. da, da instituição e lá ele está dentro de entre outros materiais, né? porque o Proitec disponibiliza outros materiais também. Ele tem lá o livro separado em capítulos, ele vai entrando nos capítulos, abrindo, né? Uhum. É, no formato e-book, mas ele não é um formato e-book fechado. Entendi. Né? Ele, ele, ele é pode um...
0: ir estudando por etapas, né? Por, por
1: etapas, ele abre lá o capítulo que ele quer, que ele, que ele vê que tem mais, mais dificuldade em determinados conteúdos, sendo que esse, li esse livro, ele aborda todo o conteúdo do ensino fundamental. Né, que são os conteúdos exigidos para ingresso no, no, exame de no exame de seleção. Isso, voltando a dizer, português, matemática, ética e é, cidadania. Ética e cidadania, nós não temos essas disciplinas né, esses, é, diretamente na prova do exame de seleção, mas ela, de forma interdisciplinar, ela percorre toda a prova. Transversaliza, né? né ela transversaliza, então ele tem que... que, que e, e é uma, um, uma proposta da instituição, né? a ética e a cidadania está dentro do... dentro do projeto político-pedagógico, né? a gente tá críticos, orientando...
0: reflexivos... Exatamente. Né? É, em relação à é quem, tá, quem executa os processos seletivos da instituição, né? Então, isso. primeiro eles precisam acessar o funcerne.br barra concurso
1: na areazinha do Proitec, não é isso? Isso. É, e depois é que eles vão para a instituição, como é que funciona esse processo? É, primeiro ele tem que entrar lá no, no, no site da, da fundação, né? da FunCern, fazer a sua inscrição... E tem uma taxa de, de inscrição, uhum. né? tem uma taxa de inscrição que é de, de 30 reais, desculpa aqui, tem uma taxa de inscrição que é de 30 reais. E, Mas é possível também que o aluno solicite isenção dessa taxa. Uhum. Né? É bom deixar bem claro que até o dia 9 de junho, alunos de baixa renda é, podem solicitar isenção. Então, no próprio formulário de inscrição, tem lá um local em que ele solicita a isenção, informa o número do NIS, pessoal do, do, do estudante, e a gente submete depois essas inscrições a um sistema do governo federal e faz a isenção automática desse, desses jovens, né, desses estudantes. Então, apesar de ter a taxa, ele pode ser, ser aí É lógico que aqueles que não forem isentados... Nesse procedimento, aí tem que pagar essa taxa. Hum. Essa taxa, ela ajuda a instituição a subsidiar todo, todo hum. o processo.
0: Professor, uma coisa importante aí. É, quem fizer o pagamento ou a isenção, estando no Proitec, já está automaticamente inscrito no exame de seleção. Como é que funciona esse tipo de progressão, digamos assim? Pronto. Esse processo.
1: Certo? Assim. Esses que se inscrevem, eles são pretensos, são candidatos ao programa. entendi porque a gente orienta que o programa tem aqueles dois públicos que são específicos. Então, quem tem direito ao programa são aquele, aquele público que está no nono ano e estudou os anos anteriores de escola pública ou que concluiu todo o ensino fundamental na escola pública. Agora, via de regra, outras pessoas acabam se inscrevendo. Né? Por isso que tem um processo que a gente chama de homologação. Né? A homologação é exatamente quando esse, aluno, esse estudante vai lá, leva a documentação, a instituição verifica, Independente dele ter pago ou não ter pago, ele pode ter pago ou ter sido isento, mas a instituição verifica a documentação, se a documentação está ok, ela homologa a inscrição. Todos os candidatos homologados, ou seja, que fazem parte efetivamente da, da, do programa, ou seja, quando o, quando o aluno ele é homologado, ele já passa a ser aluno do IFRN. Ele é um aluno do curso pra ITEC, né, que é um curso de 160 horas, educação à distância. Esses alunos... Esses que estão homologados, que são alunos do Proitec, eles estão isentos do pagamento de taxa do exame de seleção. Quando ele se inscrever lá no exame de seleção, que a previsão de edital é para setembro, quando ele se inscrever no exame de seleção, o próprio sistema já identifica com o CPF dele uhum. Já é, veio do é homologado do Proitec e isenta. Já nem gera boleto para esse, esse estudante.
0: Interessante isso. E um, um dado curioso, todo aluno que, que preencheu o pré-requisito está inscrito,
1: né? Ou tem número de inscrições? Ah, de... Não, não, é, 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 um, é um programa, e, e isso facilita a modalidade à distância, né? Uhum. É um programa que não tem limitação de vagas, né? Nós não temos, se, 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 se os candidatos à comunidade tiver acesso ao edital, vai ver que lá não tem número de vagas destinadas a esse programa. Tanto é que nós tivemos edições do, do, do Proitec, por exemplo, e nós já chegamos a ter 8 mil participantes, né? um volume grande. Durante esse período da pandemia, a gente acabou tendo uma perda, como todos os processos, né? todos os ingressos em várias edições tiveram, do contexto, né? mas nós já tivemos aí números significativos de estudantes participando do programa.
0: É, professor, para se inscrever, tem um, alguns itens, né? É, qual a indicação para eles... Seguir no edital? Ou a gente poderia dizer um item essencial que eles precisam já ir adiantando?
1: Foto, Sim. essas coisas. Não, para se inscrever ele não precisa de foto. Ah. Né? Mas ele precisa ter documentos pessoais. O aluno precisa ter o CPF próprio. Uhum. Né? Até por conta dessa questão da isenção lá na frente. Uhum. Então ele precisa ter o CPF. Ou seja, dele. não
0: pode ser uma cópia, né? Porque às vezes acontece que a pessoa perdeu tal, e acha que não, consegue não. se inscrever. sem se problema ele nesse...
1: Pode. Para se inscrever ele só precisa ter o número do CPF o número do RG dele. Né? E mais algumas informações da escola que ele estudou, dados dos pais, né? dados de, de endereço. Né? É, nós temos algumas perguntas que servem para o nosso, nosso serviço social, para a nossa assistência social, em relação a, ao histórico de, de, de plano de saúde, se ele é atendido pelo SUS, se ele tem acesso a determinados é, equipamentos. Tem algum questionáriozinho que ele responde socioeconômico no momento que ele faz a inscrição. Né? Mas ele não precisa ter o documento porque ele não anexa nada aí. É, ele vai precisar do documento para poder apresentar uma cópia na hora que ele for lá no, no, no campus para homologar a inscrição dele. Aí ele tem que levar uma cópia do documento dele. Né? E essa cópia fica, inclusive, com a, com a instituição porque esses documentos servem para a gente fazer a matrícula do aluno. Como eu falei, o, o, o aluno que ele é homologado, ele já passa a ser um um aluno do IFRN. Então, nós precisamos dessa documentação básica que está lá no edital, para que ele seja matriculado. A uhum. partir dali, ele, ele tem uma matrícula. Né? Não, é, não é automático isso, não é no momento que ele entrega a documentação porque a gente vai fazer a validação. Né? Mas, assim, tem um, tem um período logo, coisa de duas semanas depois, mais ou menos, para ter ideia, o resultado da homologação, é, ele está previsto para sair dia 14 de julho. De julho. Não, o resultado inicial, aí algum aluno que tenha negado, ele pode entrar com recurso, e o resultado final dia 20 de julho. Então, depois do dia 20 de julho, esses alunos que foram homologados, né? esses estudantes que foram homologados, eles passam a ser alunos da instituição. É. Aí eles passam até matrícula na instituição. E né? acessar o sistema. E acessar o sistema da instituição, inclusive acessar é, outros sistemas que exigem matrícula, a biblioteca da instituição, ou seja, além de ele ter então, o material é assim. do Proitec, ele é um aluno da instituição. Então... Então, ele pode acessar a biblioteca, a parte virtual da instituição, assim como ele pode acessar a biblioteca física da instituição. Ele pode comparecer ao campus para usar a estrutura interessante, né? interessante. Da, da, da biblioteca. E já é uma por forma exemplo. de
0: integração né? com o sistema acadêmico, Sim. com a ambientação virtual da instituição. Isso. Em relação a, a esse tempo, quem faz a educação à distância, né? a gente sabe que tem vários tipos de modelos. Como é que funciona? Ele tem um tempo para imergir, digamos assim, nessa, nesses conteúdos, nos exercícios, certo. no conteúdo teórico, como é que funciona esse processo de, de aplicação dessa metodologia para essa perspectiva de formação? Certo.
1: É assim, Bruno, é, nós prevemos que são 10 semanas de, de acesso ao material e, e conhecimento ali do, de, das estruturas, como eu falei, Além desse livro que ele recebe inicialmente, ele vai ter acesso também de forma virtual a um outro livro que é só de exercícios. Uhum. Vai ter acesso a uma página específica do Proitec que tem videoaulas. Né? Nós temos algumas videoaulas lá nessa, nessa página. Então, ele tem todo esse material para ele consultar. Né? E aí, dentro de 10, 10 a 11 semanas, no nosso caso aqui, esse ano, são em torno de 11 semanas, ele faz a prova do programa. Que é a prova do curso. Né? Uhum. Que ele faz a, uma prova que está tá prevista para acontecer no dia 25 de setembro. Essa prova é num domingo. Online também? Não. não essa, essa, é essa prova é presencial. E ela não é, não é presencial, assim, aleatoriamente. Claro. Tem uma intencionalidade dela ser presencial. Por quê? Essa prova ela tem as mesmas exigências que esse aluno vai passar quando ele for submetido à prova do exame de seleção. Então, para fazer essa prova, ele vai ter que comparecer ao campus no qual ele está inscrito. Primeiro, tem uma data, por exemplo, dia 16 de setembro. 16 de setembro, ele vai ter disponível lá no site, no portal do, da Funcerne, o cartão de inscrição dele. O que é esse cartão de inscrição? É um documento que vai dizer, oh, você vai fazer a prova no dia... 20, do dia 29, 25 do 9. local da prova. O local da prova, o horário que ele tem que comparecer, né, com todos os dados. Ele tem que ir nesse dia, nesse local, no horário estabelecido, certo? A prova acontece pela manhã, às 8, das 8h ao meio-dia. Então, tem o horário de ingresso na instituição, o portão abre às 7 fecha às 7h45. Todos têm que entrar nesse momento, uhum. Certo? É o, é, o, é o mesmo procedimento de um concurso público. Então, essa prova do Proitec já serve para ele se ambientar. É um simuladão, né? É um simulado, isso. Para ele se, se, se sentir dentro do processo. E, e diminuir um pouco a pressão em cima desse, desse estudante quando ele for fazer a prova do exame de seleção. Porque a gente está lidando aqui com o público de 13, 14 anos. Assim, para a imensa maioria deles, é a primeira vez que eles passam por um processo desse tipo. É,
0: pergunta... Curiosidade. Então, além de todo o processo de simulação,
1: a prova também tem o mesmo número de questões? Como é que funciona essa? Assim, a prova ela, ela é um pouco diferente, porque essa prova é a prova do programa, Entendi. né? Assim, para ingresso ele vai precisar levar o documento, tudo mais, para comprovar o, o RG de que ele é ele, ele entra na sala para fazer a prova. Aí ele recebe a prova, a prova ela tem 40 questões também, como tem a do exame de seleção, mas a prova do Proitec, ela tem 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática e 10 questões de ética e cidadania. Uhum. Todas baseadas no conteúdo que ele viu, no material, material. aquilo que está previsto no tal, conteúdos do ensino fundamental. A prova do, 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 do Proitec, de... ela não tem rela... redação. Uhum. Ela não tem redação, é somente uma prova, prova de objetivo, múltipla é. escolha. Né? Então, essa é a diferença. No exame de seleção... Como eu falei, não tem as questões de ética e cidadania é, específicas, né? isso está de forma transversal, interdisciplinar no meio. Ele tem 20 questões de língua portuguesa, 20 de matemática e uma redação. Mas assim, o conteúdo é o mesmo, né? e a, a forma de, de processo da execução do, do, do concurso, do processo seletivo, Semelhante. é o mesmo também. É... Não, assim, por exemplo, se o candidato chegar sem o documento de identificação, ele não faz a prova. Uhum. Não é porque é a prova do curso que ele pode chegar... Por exemplo, é o mesmo modelo da prova do Enem. Eles vão estar sendo submetidos a, uma, a, a um processo que é semelhante à prova do Enem. Você vai lá com seu documento pessoal, sua carteira de, de, de identidade original, uhum. não pode ser uma cópia, você vai apresentar na entrada da sala, vão verificar, você é você mesmo, você assina uma lista de presença e você entra para fazer. Se você não chegou com a documentação que... Uhum consiga provar que você é aquela pessoa que está inscrita, você não faz a prova. Então, é o mesmo procedimento, até para que o estudante, ele, ele pegue aí as responsabilidades que ele vai precisar para o exame de, de, seleção. de
0: seleção. Professor Everaldo, eu acho que a gente já conseguiu, né, talvez contemplar a maioria das questões para quem vai fazer esse programa, mas eu queria deixar um espaço para o senhor Quer, quer ressaltar, reiterar as datas? Ou o que, que faltou deixar claro para quem está agora nos acompanhando em áudio e vídeo? Certo. Vai estar tá pensando, ah, eu vou escrever meu, meu filho, vou indicar para algum aluno, para alguma pessoa conhecida desse programa. O que, que esse pessoal tem que estar tá inteirado, tem em primeiro lugar na
1: cabeça para poder fazer esse, essa inscrição? É. Assim, eu acho importante reforçar as, um pouco as datas, né, que a inscrição vai até o dia 16, 16 de junho. É importante também o período de isenção, para aqueles é, candidatos que tenham baixa renda aproveitar o período de isenção que vai até o dia 6. E, assim, eu acho fundamental, nosso desejo era que todos os estudantes de escola pública que estivessem no nono ano participassem do nosso programa, que ele é feito para ele. É um uhum. material desenvolvido para o estudante, né? é um material que foi elaborado por professores da instituição, é né? um material que traz informações da instituição, né? É, tanto esse material impresso, como as videoaulas, que eu falei que ele vai ter acesso a, a esse material. Então, o, o Proitec ele não se, se vincula apenas a preparar o exame, o, o, o aluno para o exame de seleção. Ele vai estar aí aprimorando os conhecimentos desse estudante para o que ele desejar fazer. Até um estudante que não queira fazer o exame de seleção, por exemplo, esteja nessas condições, né? seja aluno do Dono ano, tenha estudado todos os anteriores de ensino fundamental, se ele quiser fazer o ensino, fazer o Proitec, é interessante, porque ele tem um material de qualidade ali. Ele fazer a prova do Proitec, por exemplo, é um, é um modo de testar os seus conhecimentos. Né? Então, acho fundamental que os estudantes participem do programa. Né? A gente incentiva sempre as pessoas que nós conhecemos a estar colocando os filhos para estar, estar se envolvendo, estar participando no, no, no Proitec. E, e a gente recomenda aos pais que, que os filhos tenham essa possibilidade, não deixem de inscrevê-lo, de, de não deixem de, de, de participar, que com certeza só tem vantagens. Hum. Né? Eu, eu, assim, eu desconheço quais seriam com as certeza. desvantagens de estar participando. Com desse, certeza, desse talvez programa.
0: até é, princípios ou, ou aprofundamento sobre ética e cidadania seja a
1: primeira vez para muitos. né? Com certeza, também, né? porque esse, apesar de ser um conceito transdisciplinar na, nas escolas, mas a gente sabe que a abordagem nem sempre é feita através de um material didático pensado né? para isso, né? E a gente tem esse material que, que foi dedicado a, especificamente para esse fim. Então, só para
0: fechar, eles podem fazer a inscrição no site da Funcerne, passa de novo, por gentileza. É, o site,
1: ele pode entrar pelo portal da Funcerne, que é Funcern.br, né? Uhum. E lá acessar a área do Proitec. Mas ele pode ir direto também para o site da inscrição, que é inscrições, sem o cedilha e sem o um acento, inscricoins.funcerne.org. Né? Esse site ele vai direto para o portal de inscrições da fundação, lá ele escolhe o Proitec e se inscreve, da forma que a gente conversou aqui. Ok?
0: Conversamos agora com o professor Everaldo Pereira, professor do IFRN Campus Natal Zona Leste e também coordenador, coordenador de acesso dissente ao IFRN. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês pela oportunidade. E terminando o nosso videocast de hoje, quero fazer mais uma vez o um convite para você curtir, compartilhar, ativar o sininho do nosso canal Funserne aqui no YouTube, e também compartilhar o, no, o nosso áudio pelos agregadores de áudio. A gente se vê na próxima edição do Cast. Até lá!